0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como siempre en arroba paradoja. NFL y es para mí un gusto poder seguir platicando con ustedes sobre todo lo que está sucediendo a lo largo de la NFL e, igualmente bueno agradezco su paciencia el día de hoy seguíamos con bastante trabajo mi idea normalmente para los nuevos es estar publicando estos programas a las 9 o 10 de la mañana hora del centro los lunes los miércoles y los viernes en el horario de off season ya entrada la temporada pues bueno lunes martes miércoles jueves y viernes tenemos episodios y también también los quiero estar subiendo en ese horario, pero pues ha estado duro el trabajo. Tuve que esperar un poco más y qué bueno que me esperé porque hoy había un deadline, una fecha clave en el calendario de la NFL, el cual expiró hoy 15 de julio a las 4 p.m. hora del Este. Y se trata del franchise tag o mejor dicho de la fecha límite para que los jugadores bajo la etiqueta de jugador franquicia firmen extensiones de contrato con sus respectivos equipos. Es decir, si un jugador tiene la etiqueta de jugador franquicia que la aplicaron en febrero y no llegó a un acuerdo contractual con el equipo, forzosamente tiene que jugar con ese franchise tag en el 2019. Es decir, ya no puede firmar una extensión, una renovación de contrato en este calendario NFL, lo cual es muy gran problema para un jugador en específico. A modo de recuento, seis jugadores recibieron la etiqueta de jugador franquicia en este offseason. Dos de ellos fueron cambiados y firmaron extensiones de contrato con sus nuevos equipos. El defensive end de los Chiefs, Frank Clark, que estaba con Seattle, y el linebacker de 49ers, Steve Ford, que estaba con los Kansas City Chiefs. Otro jugador, el, el nose tackle de los Falcons, Grady Jarrett, había firmado su etiqueta de jugador franquicia, lo cual significa que estaba conforme con jugar con un, por un año y muchísimo dinero, un salario top 5 en su posición, es lo que se le paga a los etiquetados, y hubo dos jugadores más que sí recibieron extensiones de contrato con sus mismos equipos es decir no fueron cambiados se trata del defensive end de los vaqueros de Dallas de Marcus Lawrence y hoy no, lo descubrimos también el pateador de los San Francisco 49ers Robbie Gold eh, vamos primero con la noticia de Grady Jarrett, me parece la más importante, por mucho. Un obstáculo muy poderoso, muy capaz, pieza clave en la veloz y poderosa defensiva de los Atlanta Falcons. Y digo poderosa en el sentido atlético, porque no siempre eh, la amalgama o la, la sinergia de los jugadores se ve reflejada en el campo. Pero lo bueno o lo malo que tenga esta defensiva de los Atlanta Falcons, sin Grady Jarrett sería infinitamente inferior. Eh, aquí hablamos de un contrato en una extensión de 4 años y 68 millones de dólares alcanzaron a vencer esa fecha límite de lunes 4 pm hora del este llegaron a un acuerdo a largo plazo y así es como Grady Jarrett se convierte en el tercer liniero interior defensivo mejor pagado en toda la NFL es un jugador que fue seleccionado en el draft del 2015 fue el pick 137 global y pues no se trata de un jugador que tenga muchos eh, sacks, muchas capturas de quarterback pero sí crea toda clase de estragos y de disrupción en el centro de la línea defensiva, ha recibido excelentes calificaciones de Pro Football Focus en las últimas dos temporadas y va a cumplir 26 años o va a tener mejor dicho 26 años en esta próxima campaña NFL, me gusta por los Atlanta Falcons me parece justo para el jugador Grady Jarrett que no ha hecho más que cumplir rendir y ser paciente para recibir esta extensión contractual. Con los San Francisco 49ers, aquí teníamos un caso un tanto distinto. Robbie Gold era pateador de los Osos de Chicago, fue cortado por el equipo, acaba con los San Francisco 49ers y ha tenido una carrera formidable con esa franquicia, muy preciso, muy capaz, eh, básicamente revelando que, que Chicago había cometido un grave error por todos los problemas de pateadores que han tenido en temporadas anteriores, pero sobre, sobre todo en esta última temporada. Eh, le habían aplicado la etiqueta a Roy Gold. Él había dicho yo no quiero jugar bajo la etiqueta, quiero regresar a Chicago. Me declaro en abierta eh, rebeldía. Ahora iba a estar cobrando alrededor de 5 millones de dólares bajo el franchise tag. Es una valoración entonces justa para el jugador porque termina firmando con esta extensión por 2 años y 10.5 millones de dólares. Lo mejor es que esos dos años están completamente garantizados, lo cual pues bueno, se convertiría como en un contrato de 4 años y 19 millones de dólares si el equipo ejecuta esa opción de contrato que tiene eh, como cláusula en esta negociación entonces básicamente Robbie Gold se queda con los San Francisco 49ers por dos años y 10.5 millones de dólares completamente garantizados con Gray Jarrett se me pasó decir no lo tenía en mis notas creo que el dinero garantizado son 48 millones de dólares con otros 20 millones adicionales que puede recibir mediante incentivos y bonos Bien, por los San Francisco 49ers, no les ha fallado Robbie Gold. ¿Para qué le mueves? Es un veterano, es contrastado, es capaz. Va a ser importante para que los 49ers puedan finalmente dar ese estirón, sobre todo si Jimmy Garoppolo se mantiene sano bajo centro. Robbie Gold ha acertado el 96% de sus goles de campo desde que se unió a los 49ers en 2000. 17 y por último y aquí es donde tenemos el gran problema o digamos el gran perdedor diría yo de esta etiqueta de jugador franquicia 2019 todos los demás para bien o para mal encontrar nuevos equipos o nuevo dinero Davion Clowney el outside linebacker de los Houston Texans no llegó a un acuerdo a largo plazo con esta franquicia no derrotaron esta fecha límite de lunes julio 15 a las 4 p.m hora del este por lo cual este jugador seguirá en rebeldía no se presentará para la mayoría de training camp y posiblemente tenga que jugar este último año de contrato con el equipo con esta etiqueta de jugador de franquicia salvo que el jugador decida que se va a ausentar toda la temporada lo cual sinceramente no creo que suceda no sorprende el hecho de que no llegaran a un acuerdo por múltiples razones la más importante de ellas el historial de lesiones tan extenso que tiene Jadavion Clowney eh, ha tenido una buena campaña, tiene dos muy buenas campañas eh, Para limpiar digamos, el paladar, ese mal sabor de boca que dejó en las primeras temporadas Sobre todo por el tema de las lesiones Después de haber sido la primera selección global en su respectivo eh, draft La campaña pasada tuvo nueve capturas de coreback y 16 tacleadas para pérdida Que son números eh, muy poderosos, muy importantes Pero eh, desgraciadamente Jeremy David Clowney es... Eh, un jugador con todo el talento del mundo, pero es más inconsistente que ese top 5 o top 10 de la posición que sí está cobrándose ese dinero top eh, a lo largo de la NFL, pero a mi parecer son más consistentes, que son más eh, solventes en su forma de producir partido a partido. Entonces va a tener que jugar con la etiqueta de jugador franquicia en el 2019, esta etiqueta vale 15.97 millones de dólares 100% garantizados, pero el problema con la etiqueta, por lo menos del punto de vista de los jugadores, es que no hay garantías a años futuros, o sea, J.D. Clown va a cobrar esos... Casi 16 millones de dólares, pero si se lastima en la semana 8, el equipo lo puede descartar sin mayor problema para la siguiente temporada y eso pues es muy ventajoso para los equipos y es sumamente de poco provechoso para los eh, jugadores ha estado en pleito y David Clowney con la gerencia. Ahorita ni siquiera tienen general manager los Houston Texans. En muchos sentidos me parecen un equipo disfuncional, a pesar de que Bill O'Brien es capaz y a pesar de que sí tienen mucho talento top, a pesar de que les falta algo de profundidad en las posiciones de suplentes. Digamos, pass rushers número 3, número 4, número 5, coreback suplente. La línea ofensiva es muy mala, el corredor es normalito con Lamar Miller. Pero, en fin, es un roster construido de una forma un tanto extraña. No me encantaron sus selecciones de draft. Y ahora, pues bueno, rematamos con este tema de que J. Devin Clowney va a estar incómodo, va a estar inconforme, se va a estar peleando, no tiene la obligación de presentarse a training camps hasta que firme la etiqueta de jugador franquicia, pero se le acabó el margen negociador al jugador. Entonces, o se ausenta o simplemente tendrá que conformarse eh, jugando con esta etiqueta el asunto además es que Gedeven Clowney a lo largo de sus últimas cinco temporadas en NFL ha jugado en 62 de o, posibles 80 partidos totales. Ha tenido 29 capturas de coreback, ha tenido 67 golpes de coreback, que no es lo mismo, capturas es ahí muere la jugada, golpe de quarterback se es se deshizo de la pelota pero lo alcancé a golpear pues, sin, con un golpe legal, o sea no, no estuvo a, a destiempo el contacto. Y además Gedeven Clowney ha ido a 3 entonces, sí es un jugador que está muy por encima del promedio en cuanto a la producción NFL, pero no es tan dominante, no es tan consistente como, por ejemplo, un Khalil Mack, como, por ejemplo, un Aaron Donald, eh, como, por ejemplo, un J.J. Watts, como, por ejemplo, un Demarcus Lawrence. Entonces, entiendo la postura de los Houston Texans, entiendo la postura del jugador. Va a ser muy difícil, creo yo, que lleguen a un acuerdo que los mantenga unidos más allá de de la temporada 2020 si llega a firmar la etiqueta de jugador franquicia G. David Clowney se convertiría en el cuarto jugador más caro entre Pass Rushers en toda la NFL, detrás de Von Miller de Melvin Ingram de los Chargers y de Chandler Jones de los Arizona Cardinals, Von Miller está cobrando 25.1 millones de dólares anuales Melvin Ingram 19.6 millones y Chandler Jones 15.5 millones de dólares anuales Liazo, El que tienen los Houston Texans y J. David Clowney en estos momentos se dice que en la NFL si quieres que una negociación llegue a buen puerto, debes esperarte o debes esperar noticias en estas fechas límite, ¿no? cuando ya tienes este 15 de julio, cuando se acerca el draft, cuando se acerca la agencia libre, etcétera, etcétera, etcétera. Esta fecha era clave, esta fecha era importante, Clowney no llega a acuerdo con Texans, Texans no llega a un acuerdo con J. clowny Clowney, van a estar peleados, yo creo que se puede ausentar hasta uno o dos partidos J. David Clowney solo para dejarle claro al equipo el grado de inconformidad que tiene, pero finalmente sí estoy esperando ver a Clowney con una casaca de los Houston Texans en este 2019. Eso a grandes rasgos es la noticia más importante que tenía para todos ustedes. Eh, creo que este tema del franchise tag es sumamente injusto para los jugadores. En verdad lo creo, pero mientras exista, mientras esté negociado entre los dueños y los jugadores, no hay vuelta de hoja. Los jugadores tienen que seguir estas reglas y si no, pues tienen que ausentarse como por ejemplo hizo Oleveon Bell en la temporada eh, anterior no se vayan a perder el día de mañana nuestro episodio en vivo vamos a estar grabando de 7 a 8 de la noche hora del centro de México la transmisión va a salir por mi Periscope ahí en arroba nfl por Twitter va a estar en Facebook Live de 3 y fuera va a estar en, también como Facebook Live de Sinapsis Radio lo van a encontrar ese también en en Facebook y por supuesto va a estar como eh, eh, YouTube Live para que también nos sigan en nuestro canal de Tres y Fuera. Espero tener un invitado el día de mañana, a ver si me termina de confirmar y lo tenemos en estudio. Y pues bueno, vamos a estar platicando de temas tan importantes como el pleito que tiene Zeke Lele con los vaqueros de Dallas. Hoy descubrimos que el jugador quiere un nuevo contrato, si no, no se va a presentar entrenamientos. Hoy descubrimos también las condiciones que está pidiendo Melvin Gordon, cómo está peleando con su equipo para pues, también revalorizar la posición de corredor a lo largo de toda la NFL. Y vamos a platicar también sobre la propuesta que tuvieron los dueños y que parece no va a prosperar. De expandir el calendario NFL de 16 juegos de temporada regular a 18. Una propuesta que a mí no me gustó del todo y que vamos a comentar a mayor profundidad el día de mañana. Pero no olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, tenemos un gran grupo de Facebook, únanse, estamos en iTunes, en Spotify y por supuesto pueden seguir todo nuestro contenido en tres y fuera. Punto com. Si quieren hacer algo especial por este programa, eh, lo mejor que pueden hacer creo yo es invitar a alguien a que se suscriba a este podcast desde su celular, entrar a iTunes, entrar a ebooks, entrar a Stitcher y dejarnos una reseña de 5 estrellas con un comentario bien bien chido, bien bien amable para que así podamos ir subiendo en los buscadores de estos distintos agregadores de podcast y que más gente pueda ir conociendo de qué se trata Tres y Fuera, que queremos hacerles llegar toda la mejor información de la NFL en español, pero no podemos hacerlo sin su ayuda. Muchísimas gracias, disfruten este inicio de semana. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera.